0: Cinco y siete minutos de la tarde, la sororidad es un término que se refiere a la solidaridad y el apoyo mutuo entre mujeres, basado en la empatía, en la identificación de experiencias, en luchas de género compartidas, la sororidad se podría definir como esto, pero también es mucho más.
1: Decir bachillera equivale, pues, a decir mujer que presume de sus saberes sin tener de qué, pues ni por capacidades, piensan algunos, ni por formación, puede tener dichos saberes. El adjetivo o calificativo sustantivado puede operar en un sentido contrario si es utilizado por una mujer. En la comedia, la Dama Misterio, Capitán Marino, la autora, María Laborda, utiliza el término bachillera en el sentido usual, como de Nuestro. Pero lo curioso es que la propia autora adopta un seudónimo burlesco haciéndose llamar María de la Borda o La Gorda Bachiller. Eso en una comedia en la que la protagonista, Rebeca, después de matar al hombre que la ha dejado embarazada, aunque se casa antes con él y deja a su hijo en buena posición, se viste de hombre y se convierte en capitán marino. We
0: were Acaban de oír el libro ganador del vigésimo tercer premio, Miguel de Unamuno, que presenta una profunda investigación sobre la existencia de lo que hemos definido antes de oír ese extracto de la sororidad en el siglo XVIII. La autora. ...ha venido a este programa... ...ya en alguna ocasión... ...es Herminia Luque... ...que examina la obra de escritorias... ...de escritoras de la Ilustración... ...en España y Portugal... ...demostrando cómo no solo compartieron amistad... ...sino que también establecieron vínculos... ...de solidaridad sororal... ...entre sí... ...y con sus lectoras... ...conscientes de la desigualdad de género... ...en la sociedad de la época... ...estas autoras tejieron lazos tan personales... ...como literarios al mismo tiempo que participaron en instituciones típicas del siglo XVIII para amplificar sus voces y apoyar a otras mujeres de manera solidaria. Herminia Luque, bienvenida.
2: Muchas gracias. Vaya
0: trabajazo Uy. y enhorabuena por el premio.
2: Ay, Gracias, muchas gracias. Estoy encantada de, de venir aquí y hablar contigo. Eh, siempre es un placer. Pues efectivamente es un trabajo, pero bueno, como dice el refrán, Sarna con gusto no pica. O sea que...
0: <risa> Todo sea por algo más, de, algo más que definir la sororidad, porque es como bucear en la historia para sacarla a flote. Para decir, bueno, que esto de la sororidad no es de ahora claro. y que esto ha pasado en siglos anteriores.
2: Sí, la palabra evidentemente tiene un recorrido muy reciente, es decir, en uh -huh, castellano no es. se utiliza pues, poco más de hace un siglo. Tenemos testimonio de que Miguel de Namuno la utiliza, por ejemplo, en 1921 pero la, la propia idea, es decir, la idea eh, de ayudarse entre las mujeres y sobre todo partiendo de la conciencia de que están en una situación de inferioridad, en una eh, situación especialmente vulnerable o con condiciones ya directamente muy negativas eso existió um, ha existido en la edad moderna y de una forma muy especial en este contexto literario entonces yo he partido de este concepto preguntándome ¿es posible aplicárselo a mujeres del siglo XVIII? Um, ¿existió verdaderamente? ¿podemos hablar de esos vínculos? y mi respuesta sí ha sido positiva en el sentido de que aunque efectivamente el término no, no lo encontremos en los, documentalmente en los textos del siglo XVIII, pero sí podemos ver que las escritoras, las traductoras, las asistentes a las tertulias en el siglo XVIII tenían conciencia de que las mujeres estaban en una situación de inferioridad. De hecho, debía de ser un tema eh, frecuente en las tertulias, porque tenemos una, una coetánea, Inés de Joyce, que vivió en Málaga y en Vélez Málaga, y, y, y escribe su texto un texto ensayístico que se llama Apología de las mujeres, escribe ese texto de mujeres desde mmm, el hartazgo diciendo estoy harta de, 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 de hablar de escuchar, de decir que las mujeres no tenemos estas capacidades y en ese contexto cotidiano que eran las tertulias que se realizaban en los hogares que eran tertulias sociales evidentemente pero también era un lugar de intercambio de ideas, de creación de un espacio de conocimiento porque llegaban viajeros, donde los nuevos textos se comentaban. Y dice: estoy harta de, de, de ese vulgar tema que es la preeminencia de los sexos. O sea, los hombres están por encima y las mujeres siempre estamos por debajo. Entonces ella dice: no, aquí vamos a ver cómo, cómo retomamos esta idea. Y, y verdaderamente vemos que acude a llamar a sus um, a sus uh, hijas en primer lugar, porque le dije a ella su texto, pero al conjunto de las mujeres también. O sea, existe esa llamada, esa búsqueda de ese público, que es un público lector evidentemente, pero también es amplio. Es decir, llama a las mujeres a usar la inteligencia de un, de alguna forma a buscar una emancipación o buscar un espacio autónomo de, de libertad.
0: que antes esta investigación siglo XVIII atención ¿eh? El siglo sí. XVIII y que bueno pues esto ya eh, empezaba a, a coger color ¿no? qué lecciones contemporáneas crees que podemos aprender de esa sororidad que existió en Mujeres de la Ilustración.
2: Sí, pues esa, esa es la, una de las gratificaciones de investigar en, en, eh, siempre pues, en estos temas, el tratar de buscar cosas que nos interesen y sobre todo ideas que hayan servido de plataforma a otras o que tengan, pues, en este caso, un carácter muy claramente liberador o emancipatorio. La, la última enseñanza y lo que está fundamentalmente en la mayoría de los textos de estas mujeres es una idea muy sencilla que parece que la tenemos asumida, pero que verdaderamente todavía encuentra pues muchos problemas y uh, se ponen a veces algunas piedras en la rueda de un desarrollo que debería ser mayor. La idea central de estas mujeres que se ven apartadas del conocimiento, que se ven insultadas porque dicen que no tienen capacidades intelectuales o, o capacidades literarias para incluirse en el mundo de las letras. La idea central es decir, no, la condición de las mujeres no es ajena al conocimiento, es decir, necesitamos una educación para demostrar nuestras aptitudes, es decir, una educación ...ellas no lo expresan así porque ese concepto es mucho más avanzado... ...pero sí una educación que las equipare con los hombres... ...es decir, una educación en igualdad para que vean que las mujeres... Tienen idénticas capacidades y pueden contribuir a un desarrollo, un desarrollo que se piensa no solamente en términos personales, sino de la sociedad. Es algo muy característico del 18 que se piensa en términos de progreso, de felicidad, pero del conjunto de la sociedad. Y las mujeres dicen, nosotras podemos contribuir a ese desarrollo desarrollándonos nosotros. Es un concepto absolutamente contemporáneo y desde luego está presente en, en nuestros días y no podemos prescindir de él. Ahora, una sociedad que no tenga en cuenta a las mujeres, una sociedad que no propicie el desarrollo de las mujeres, evidentemente es una sociedad reaccionaria y condenada al fracaso en, en muchos aspectos y por supuesto a, a un retroceso en, en su desarrollo más inmediato.
0: Mm. Cuéntanos ejemplos, porque hay. bueno, has hablado ya de varias, ¿no? Pero eh, estas mujeres. Eh, ¿cuál era, qué, ¿qué perfil tenían, Herminia? ¿Qué, qué, ¿qué hacían? ¿qué perfil tenían para, bueno, mm, dar esa respuesta ante lo que ellas consideraban injusto o darse cuenta de que realmente. Mm, ...tenían que hacer algo, ¿no?, para salir de la situación en la que estaban encalladas, ¿no? Sí,
2: eh, es curioso porque es que a veces se nos escapa un poco de la imaginación... ...pero tenemos que pensar que son mujeres que actúan desde los márgenes. Pensemos que en el uh -huh. siglo XVIII, y buena parte del XIX, e incluso a nivel legal hasta comienzos del XX las mujeres no asistían a la universidad, o sea, no eran mujeres preparadas desde un punto de vista que ahora consideramos importante y con, eh, es decir, consiguiendo un sistema educativo y en sus tramos superiores. Las mujeres estaban apartadas del conocimiento. El conocimiento literario, pues evidentemente, se adquiría a través de los libros, entonces, son un conjunto de mujeres, evidentemente, que pertenecían a clases o bien acomodadas y, 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 y en, en, en en algunos casos, aristocráticas, o mujeres de comerciantes, um, gente pudiente. Que tenían con, más
0: mundo, claro, por Claro, sobre
2: todo que podían costear a las uh -huh. niñas una educación. Es decir, es que la educación, en el momento que pensamos, no es que no solo no pudieran acceder a la universidad, sino que no existía. Claro, la, porque
0: habría otro tipo de mujer que, que no podían implantearse esto. No existía esto porque la te, escuela. Exactamente. La,
2: existían uh -huh. la, las amigas, uh -huh. lo que se llamaba, bueno, el Estado estaba... Um, ...preparando pues algún tipo de escuelas, la iglesia... ...pero no había una enseñanza obligatoria... O sea, la, ...la mayor parte de las niñas no sabía leer ni escribir... ...el analfabetismo era generalizado... ...y entonces son mujeres de clase burguesa... ...o bien a veces del mundo del teatro... ...que también tienen una conexión con, uh -huh, con la cultura... Uh -huh. ...pero sobre todo son mujeres que pertenecen... ...a clases acomodadas... ...que tienen una capacidad de, de, económica para tener maestros y que luego tienen vocación. Es decir, es que a partir de eso tienen que sacar una vocación que sobrepase muchos obstáculos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en el texto que, que se ha leído aquí al principio, es que se las ridiculizaba. Las uh -huh. mujeres que uh -huh. querían saber, que discutían, que leían, que estaban al tanto de las cosas, eran bachilleras. Y bachilleras era como decir un perro verde, era como decir algo que no existe, porque las mujeres no... ...no eran bachilleras... ...es decir, no accedían a ese grado... Y entonces, en realidad, estaban diciéndole como una cosa rara, Despectiva, monstruosa ¿no? uh -huh. y, desde luego, fuera de lugar en ese contexto social. Entonces, son mujeres preparadas, mujeres con una vocación y una decidida voluntad de integrar, de aportar algo al mundo literario. Desde perfiles muy distintos. Pues esas burguesas que sabían idiomas y que traducen eh, personas que quieren... Eh, por ejemplo, están viendo que no hay manuales educativos o textos o lecturas para niñas y quieren hacer o traducir un manual. Hay gente que tiene una vocación partiendo de la poesía o, o de la tragedia. Que, que efectivamente lo que quieren es eh, integrarse en esa república de las letras, pues tenemos el caso eh, absolutamente insólito, pero, pero muy consolidado y con una, una trayectoria desgraciadamente muy limitada por su muerte que es el de la malagueña María Rosa de Galvez. María Rosa uh -huh. de Galvez tuvo una voluntad sobrehumana se sobrepuso a, a multitud de obstáculos. ¿Qué le pasó?
0: Cuéntanos un poco la historia Bueno,
2: María Rosa de Galvez pertenecía a una familia que verdaderamente había tenido una importancia los Galvez... ...los Galvez de Macharabiaya... ...que aún siendo de una pequeña nobleza rural... ...se había integrado en la corte... ...sobre todo a través de, de varios de sus hermanos... ...pero José había sido ministro de Carlos III... ...o sea, pertenecía a una familia poderosa... ...y, y bueno, eh, hay algunas alguna vicisitudes... ...que no están claras... ...pero se han investigado últimamente... Eh, María Rosa de Galvez era hija ilegítima, no obstante la adopta eh, a su padre su la familia, reconocen. sí, la reconocen después uh -huh. de haber pasado por una casa de, de espósito, es decir, después de haber sido abandonado y haber sobrevivido pero lo desdichado de María Rosa es que realiza un matrimonio muy desafortunado, entonces se casa con un primo suyo, un pariente que es um, absolutamente um, un ser despreciable, porque aparte de ser un dandy de, de de gustarle nada más que el juego, los lujos, directamente luego despilfarra toda la fortuna de María Rosa de Gálvez. Entonces María Rosa de Galvez se ve abocada a la miseria y en un momento en que no existe el divorcio, lo que se plantea es un, un pleito de separación, luego tiene que reconciliarse, o sea, condiciones muy duras, hasta que finalmente llega hasta tal punto esa, esa carrera desgraciada que, que además la propia Mara, María Rosa lo, lo describe en una, en una obra dramática que se llama «El egoísta», que describe perfectamente ese tipo que solo piensa en sí mismo y no piensa ni en su hijo ni, ni en la familia y que eh, gasta todos los bienes de fortuna de la familia… Pues después de, de separarse de facto, porque no hay otra forma de hacerlo, ella se va a Madrid en 1801, sabemos que está ya en, en la ciudad, en la capital eh, del reino, y se dedica a la literatura. Dice, yo voy a ganarme la vida y es la primera eh, profesional del siglo XVIII. En XVII había, eh, o, había habido otra, otra que es muy interesante, Ana Caro de Mayén. Pero María Rosa de Galvez consigue... Con, evidentemente tirando también de sus buenas relaciones familiares, de sus contactos, de esa entupida red de, en fin, de relaciones que habían tejido pues, sus tíos y, y, y su propio padre, eh, tira de esas relaciones, pero también demuestra una voluntad y una asertividad enorme diciendo yo soy literata, yo voy a, a traducir, traduce obras, crea sus propias tragedias y triunfa en el teatro. Es decir, a veces tiene eh, al, a, también críticas muy severas, pero consigue representar sus obras, consigue verlas publicadas y hace una carrera dramática como no tienen muchos en este momento porque ni siquiera está definida esa función de autor que se gana la vida. Es algo extraordinariamente raro ya en un hombre en el siglo XVIII, pero en una mujer más raro todavía. Y, y María, María Rosa tiene la astucia suficiente, la inteligencia de darle la vuelta a, a, a los prejuicios. Si le dicen, no, es que es una mujer y tal, dice, pues precisamente por eso. Es decir, dado que soy una mujer y no hay mujeres que compongan tragedias en España o que traduzcan pues que me reconozcan el mérito o sea, tiene una habilidad social, pero también esa habilidad de, de aprovechar en, en beneficio propio ese concepto de autoría y aún siendo mujer lo reivindica con, con absoluta lucidez y, y, y siendo consciente también de su falta de preparación y en fin, ella por lo menos se disculpa en algunos momentos, pero sobre todo de su valía, consciente de su valía y de que Aquí estoy yo, porque venía?
0: Porque fueron, somos, realmente. Porque fueron, eh, somos. Y gracias por este trabajo, sororidad, una genealogía, eh, premio de ensayo Miguel de Unamuno. Por último, Herminia, es bueno una conversación que, fíjate, llevamos 20 minutos hablando y es Uy, tan interesante, ¿no? Sí. Eh, al final eh, de... de Toda esa investigación que has hecho, ¿no? ¿con qué te quedas? ¿no? Porque esto, claro, tiene un impacto en, en tus lectores, ¿no? Es para que tengan esa comprensión de la historia de mujeres, en, en, pues eso, en la literatura, en, en, sobre la sororidad, además tan importante, de mujeres que ayudan a otras mujeres en esto, que se dan la mano ¿no? para que eh, nos entiendan. ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el hallazgo más revelador para ti después de toda esta investigación? O quizás más sorprendente.
2: Bueno, yo sacaría una conclusión global, que es decir, merece la pena absolutamente buscar... ...y en el pasado esos referentes... ...porque yo entiendo que la sororidad... ...es un concepto que debemos desplegar las mujeres... ...y no es necesario para, para nuestro desarrollo... ...y para nuestra completa inserción en igualdad... ...en esta sociedad que no, es, no, no existe todavía... ...pero sobre todo que merece la pena, que existe, que se puede, que a través de la palabra, rescatando esa, eh, esa, esas trazas, esos eh, rescoldos, lo que pueda quedar de esa sororidad... Merece la pena hacerlo y verdaderamente no puede haber sororidad si no hay memoria. Es decir, una sororidad plana que no reconozca esa genealogía, que no haga homenaje a las que nos antecedieron, que reivindique el legado de otras, nos va a condenar a... Exactamente perder nuestros logros, a que no se reconozcan y a que no exista una continuidad como desgraciadamente hubo a lo largo de toda la modernidad. O sea, merece absolutamente la pena recuperar ese legado histórico, literario y decir, bueno, esto es lo que hay, tenemos esa memoria, queremos preservarla y la dejamos así para generaciones venideras.
0: Un placer, Herminia Luque. Muchísimas gracias por habernos ti, acompañado. Ti, encantada. Consciente. Gracias.